0: 18 часов в Москве. Сегодня 8 июня, четверг. Приветствуем всех слушателей прямого эфира в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции Огромное спасибо, что присоединились к нам сегодня. Тема нашей беседы – бенефициары импортозамещения. Как вы знаете, из-за ухода зарубежных компаний с российского рынка открылись уникальные возможности для роста нашего отечественного бизнеса. Собственно, это затрагивает целые сегменты экономики, там, где раньше доля российских компаний была не самой большой. Мы будем исследовать, какие компании стали главными победителями в этой ситуации, сумели аккумулировать прибыль и в полной мере использовать возможности, которые дало им импортозамещение. Сегодня мы говорим об этом вместе с Брониславом Шаровым, автором канала «Борода Инвест», частным инвестором и сторонником стоимостного инвестирования. Бронислав, рад приветствовать вас в эфире.
1: Федор, добрый день. Здравствуйте, дорогие слушатели. Рад, что пригласили пообщаться на такую интересную тему. Постараемся ну, максимально интересно рассказать вам про возможности, которые открылись в свете последних событий в российской
0: экономике. Да, конечно, спасибо, Бронислав. Во время нашей беседы мы разберем обязательно, какие секторы экономики стали основными бенефициарами импортозамещения, проанализируем конкретные кейсы в разных отраслях экономики и, конечно, проведем анализ по акциям перспективных российских компаний в этом контексте. Сегодня мы погрузимся в эту тему и разберем, какие возможности эта экономическая ситуация создает для инвесторов. Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы. Оставляйте их в комментариях под последним постом в телеграм-канале «Газпромбанк Инвестиции». Я обязательно озвучу их во второй части нашего общения. Ну и давайте начнем. Бронислав, мы сегодня пригласили вас в качестве эксперта в области инвестиций и автора успешного телеграм-канала «Борода Инвест». Однако наши слушатели, возможно, не все еще знакомы с вами или вашей работой, не могли бы вы пожалуйста рассказать нам немного о себе о вашем профессиональном пути и о том что вас привело на фондовый рынок
1: а, да с удовольствием расскажу как бы не сказать что это была там какая то быстрая дорога скорее последовательный путь то есть я у меня нет никакого финансового образования. По специальности я инженер, по конструкции авиационных двигателей, то есть работал в авиационной отрасли. Но, соответственно, всегда вот, ну, интересовался темой пассивного дохода, много там читал на эту тему. И всем этим я начал заниматься еще там в 2012 году Как бы изучать всю эту тему. И, соответственно, по мере изучения, по мере практики все эти знания как-то накапливались, накапливались, накапливались. И вот в 2018 году я созрел, мне показалось, что у меня есть мысли, которых на рынке больше никто не пишет, и что мне интересно ими будет делиться и завести блог. Ну и вот с тех пор
0: делюсь. Интересно, мне кажется, инженерное мышление, оно помогает в финансах, в инвестициях, ну, уж точно не лишнее. Да, давайте теперь перейдем к теме эфира. Что такое импортозамещение, я думаю, объяснять не надо, все понятно из названия, но если вот так в двух словах, то это такая стратегия ведения экономики государства, при которой импортные товары на внутреннем рынке, они заменяются товарами собственного производства. Для России эта тема актуальна была примерно всегда, как мне кажется, с момента окончания существования Советского Союза. Но, конечно, как никогда эта тема обсуждается с прошлого года, когда экономика наша столкнулась с внешним давлением. Тем не менее, многие инвесторы, особенно те, кто, может быть, не очень внимательно следит за рынком, могут задаться вопросом о текущем статусе этой политики, и, Бронислав, что вы можете нам рассказать об актуальном состоянии вопроса, какие заметные тенденции и события происходят на рынке в последнее время в этой сфере?
1: Да, это вот очень интересный вопрос, но сначала я хотел бы начать с того, что ну, вот мы обозначили тему как импорт замещения, но вообще правильно говорить, скорее, более правильно говорить о структурной перестройке российской экономики в целом. То есть у нас идет не только импорт замещения, но у нас такая э, сдвиг парадигмы, э, там, э, разрыв множества экономических связей, которые ранее были, поворот на восток, и как бы, и все это, в том числе импорт-замещение является частью всех этих глобальных процессов, которые происходят в нашей экономике, но ну, которые, там, возможно сравнимы по масштабу там с какими-нибудь э, изменениями времен Петра Первого, да, революционными в экономике, там по подходу в жизни. Вот, соответственно, все это вместе создает большую неопределенность, как бы, пока эти процессы, ну, все это в процессе меняется очень быстро и в такой тенденции надо как бы ну, не сразу можно сориентироваться, но вот как бы из той информации, которую компании дают, потому что сейчас ну, не все компании отчитываются, из той информации, которую компании дают, можно да, выделить несколько секторов, которые вот прям целых секторов, которые стали вот, бенефициарами этого импорт-замещения. Вот, мы их обозначили как... Ну и просто э, сильных компаний, которые э, сумели быстро адаптироваться к новым условиям и показывают высокую прибыль. Вот мы в заголовке статьи э, как бы анонса обозначили эти сектора, это вот IT-банки э, сильные отчеты показывают. Э, это транспортный сектор.
0: И... Угу. Бронислав, ну вот пока мы, перед тем, как мы перейдем к секторам, может быть, вы опишите, что в целом вот так, крупными мазками. Что то в целом изменилось в российской экономике в связи с этой перестройкой, с, этой структурным, с этим структурным изменением экономики. Что можно выделить?
1: Если вот прям совсем широкими мозгами, хотя это, конечно, тема кажется на несколько часов дискуссии, то, ну, во-первых, мы находимся в процессе Потери европейского рынка как ключевого рынка для наших энергоресурсов. Да? Больше всего, наверное, эта тема задела металлургов, которые свои премиальные товары поставляли на европейский рынок по высоким ценам гораздо выше средние мировых или вот допустим можно выделить сигежу да? сигежу которая тоже из-за потери европейского рынка очень сильно потеряла в маржинальности компания вот. с другой стороны все эти ну, как бы объемы ресурсов которые мы поставляем они никуда не исчезли они просто вызвали переосмысление логических цепочек и мы как бы там в азию перенаправили успешно все это в свою очередь привело к буму в транспортном секторе что такой огромный поток товаров, который раньше шел в Европу с коротким плечом, он теперь идет в Китай с длинным плечом. Вот. Соответственно, IT-компании, как бы российская IT-отрасль, она даже в условиях конкуренции была очень сильной, Ну там компании отлично развивались, вполне все конкурировали с западными поставщиками IT. А теперь они как бы полностью освободили, скажем так, пространство для роста, и многие IT компании показали вот просто взрывной рост на фоне их ухода. То есть как бы вот, как я уже говорил, это сложнейший процесс, и вот экономика она, она перестраивается структурно. Но вот если основной вывод, то как бы Россия уходит с премиального рынка Европы и свои ресурсы перенаправляет в основном сейчас на восточноазиатский рынок.
0: Понятно. В общем, структурная перестройка экономики. Но согласен тут абсолютно точно. Ресурсы и те возможности, которые есть, они никуда не делись. Происходит переориентация. Ну, Бронислав, давайте теперь поговорим о конкретных отраслях экономики. У каждого сектора, я уверен, есть свои особенности. И интересно было бы узнать ваше мнение, какие отрасли наиболее успешно адаптировались к политике продозамещения, к этой перестройке экономики. И, возможно, какие из них больше выиграли от ухода зарубежных игроков с рынка. Будет здорово, если вы сможете поделиться своими наблюдениями по каждому из этих секторов.
1: Да, сектора мы уже обозначили, как бы ну, те, на которые, по крайней мере, я обратил внимание. Но сама история того, как каждый сектор адаптировался и перестраивался, это очень интересная история. То есть, начать, ну я думаю, можно с сектора IT. Тут все довольно просто. IT у нас и так было очень сильно, то есть российские айтишники, мне кажется, они и в мире ценятся, и и в России, и это высокие зарплаты, это востребованные специалисты, ну и как бы это э, успехи и компании, которые там ничем не хуже зарубежных аналогов. И когда этим компаниям, соответственно, возникло, освободилось такое огромное поле э, рынка, грубо говоря, просто, то это, естественно, они показали взрывной рост. Далее следующий сектор транспортный. Тут вот опять же тоже все вытекает из логики событий. Россия переориентирует свои поставки и с Европы на восточно-азиатский рынок, соответственно, это удлинение транспортного плеча, соответственно, это увеличение грузооборота через восточные порты, да и вообще через все порты, потому что в том числе там поставки по газам нефтепроводам да, там, сокращаются. То есть, соответственно, транспортные компании, которые обслуживают эти логистические потоки, они свои результаты улучшают. Далее очень интересная отрасль, которая вот тоже про нее можно говорить отдельно, это банки. Чем вообще банки это уникальная ситуация и отражение нашей ситуации в нашей экономике. Что у нас происходит? У нас как бы Сейчас есть сверх расходы бюджета. В абсолютном масштабе, мне кажется, это рекордные расходы в истории российской экономики, в истории тем более современной российской экономики, когда бюджет всю жизнь был как бы... Старались правительство экономить расходы, сверхдоходы откладывали, а сейчас наоборот. Это это суперстимулирующая политика, которая отражается положительно на всей экономике. То есть вот эти гигантские расходы, которые правительство вкладывает сейчас, чтобы перестраивать экономику, чтобы поддерживать расходы на СВО, все это мультипликативно отражается на экономике, а банки – это, опять же, во-первых, они за счет ухода западного капитала частично, который у нас был оседлали эти потоки, плюс это замена того западного фондирования, которое компании брали кредиты на внутреннее как бы перефондирование, и плюс есть такой момент, который я отмечал, что возможно за счет снижения конкуренции, но Процентный спред, то есть вот маржа банков, сейчас она при такой же ставке, как была, допустим, ну, она примерно аналогична в 2021 году, да, в конце 2021 года, при этом стоимость кредита значительно выше за счет рисков. Ну, как бы Банки видят, возможно, в экономике какие-то риски, и они закладывают это в свою процентную маржу. Поэтому мы видим, что поголовно, как один банки отчеты выкладывают один лучше другого. Но вот отрасль сетевая. Прежде всего, я имею в виду это региональные бывшие МРСК, там Россети-центра, Россети, Московский регион. Тут все просто компаниям повысили опережающий тариф, при этом они удержали расходы на примерно плюс-минус на уровне инфляции, и, соответственно, резко увеличили доходы.
0: Понятно. То есть, если резюмировать, то в IT конкурировали и раньше прекрасно, сейчас без конкуренции и подавно. Все неплохо. Транспортный сектор, увеличение транспортного плеча поставляли в Европу близко, теперь на восток дальше и дороже. У банков вообще уникальная ситуация. Сверхрасходы бюджетные, перераспределение части рынка от ухода зарубежных игроков. И у сетевых компаний... Тоже, в общем-то, картина такая, что повысили тарифы, расходы удержали на уровне инфляции, и э, все хорошо. Прекрасно. Ну, продолжая тему секторального анализа, давайте теперь перейдем к конкретным компаниям. Может быть, Бронислав, у вас наверняка есть список компаний в этих отраслях, которые, по вашему мнению, успешно преодолевают все вызовы, получают преимущество от э, перестройки экономики, от импортозамещения. Нам, конечно, было бы интересно узнать о них, о том, какие компании вы для себя выделяете.
1: На самом деле, да, вот в IT-отрасли как бы, если там пройтись по списку компаний, то и вот так пробежаться по их отчетам, то там все компании показывают высокую маржинальность, все растут, все наращивают прибыль. То есть буквально Вся отрасль ну, это очень сильные результаты, качественные. Все компании хороши по-своему. Но если выделять вот конкретно какие-то отдельные истории, то мне нравятся три компании: ну, во-первых, это Яндекс, который как бы это самая большая IT-компания в России и такая глобальная экосистема. Потенциально, на мой взгляд, Яндекс это компания, которая в будущем может стать самой дорогой компанией в России в какой-то среднесрочной перспективе, то есть, хотя у нас да, традиционно крупнейшие самые дорогие компании в нефтегазовом секторе, и Сбербанк, то есть, они там друг друга меняют периодически, но вот Яндекс. это тот, кто может им составить конкуренцию. Вторая история, которая мне очень нравится, но тут как бы да, еще тонкий момент, который обязательно стоит отметить в IT-компаниях. Формально большинство компаний в отрасли сейчас это зарубежные компании, то есть это компании, где головной офис находится за границей, и соответственно в будущем, в, будущем, в ближайшем будущем, вероятно Всем этим компаниям, ну или большей части из них, придется рано или поздно принимать какие-то шаги или действия по редомиляции бизнеса, потому что, ну, как бы из всех этих событий, которые сейчас происходят, мы понимаем, что ну, невозможно да, оставаться, иметь листинг на NASDAQ и одновременно при этом вести бизнес в России хотя может там ситуация когда-то изменится но не суть вот и соответственно из тех компаний которые мне нравятся в отрасли еще очень мне нравится компания киви которая как бы не совсем айти можно это как айти как платежный сервис но компания выиграла от чего от того что очень сложно стало переводить валютные переводы а киви там каким-то образом у них это все работает и вот у них объемы платежей у переводов растут традиционно то есть и соответственно компания там показывает рекордные доходы рекордную прибыль но ну, а самое главное киви это редко it компания которая там буквально стоит дешевле денег которые лежат на ее балансе то есть это почти как ну, сигарный окурок по грехаму и вот в таком духе, то есть это потенциально, особенно если компания как-то сможет решить вопрос с дивидендами, например, за счет редомиляции, то она может платить очень большие дивиденды, очень долго, или может разом очень большие дивиденды, то есть там ну, много опций для роста бизнеса. И еще выделяя компании из IT-сектора, ну, в принципе, все хороши, но вот мне еще нравится Headhunter, так как это монополист. То есть компания а в России сейчас очень дефицитный рынок труда, большой спрос на специалистов, причем да, на специалистов, которые именно там верхнего-среднего звена. То есть это спрос в больших компаниях. И Headhunter за счет того, что за счет своего монопольного положения на рынке они спокойно повышают тарифы, повышают маржинальность и наращивают доходы, как бы без проблем. Плюс там недавно было событие, я забыл фамилию инвестора, который выкупил 20% в компании, это вот вылетело из головы, но на мой взгляд, если такие такие большие портфельные инвесторы в компанию верят, значит, как бы они видят перспективу в бизнесе, предполагают, как его будут монетизировать, это прям вот когда... Особенно в условиях такой высокой неопределенности, как у нас был там последний год, когда такие крупные инвесторы делают такие сделки, это крайне позитивный факт для компании, который сразу говорит о ее больших перспективах. Ну, Вот примерно такой взгляд на IT-отрасль.
0: Здесь я добавлю, это Kismet Capital Group Ивана Таврина. Они стали владельцем более 20% компании Headhunter. И в портфеле это второй крупный интернет-актив после Авито у Кисмет Капитал Групп. Да,
1: да, точно. Вот и как бы, кстати, Авито тоже прекрасный актив. если бы он вышел на биржу, тоже был бы очень интересен инвесторам, я уверен.
0: Да, Бронислав. С IT мы, получается, закончили. Здесь есть Яндекс. Который может стать самой дорогой компанией. Кстати, за счет чего может быть рост, по-вашему? В чем гипотеза? Я либо прослушал, либо не уловил.
1: Ну да, я как-то это не раскрыл тему. тему. Ну, гипотеза в том, что Яндекс на примере, допустим, поиска и такси, у Яндекса есть такая замечательная способность. Они умеют сначала... Успешно монополизировать тот рынок, на который они выходят, а потом, очень, опять же, успешно его монетизировать. То есть, вот мы видим, допустим, ну, про поиск все знают, да, и очень помог уход Гугла, где там раньше была конкурентная борьба, а Яндекс теперь один, где взрывной рост доходов. Но интереснее на примере такси, да, допустим, Uber или там другие аналоги западные, эти компании все еще там борются за рентабельность, фактически работают в убыток. Такси, мне кажется, от запуска стартапа где-то за 3 или 4 года компания вышла в безубыток, а сейчас это второй самый прибыльный сегмент в ее бизнесе. И команда Яндекса, они вот очень грамотно все эти свои денежные потоки от поиска, а теперь от такси, они перераспределяют в новые направления, то есть что мы имеем сейчас? Компания стала монополистом в доставке продуктов, да, после обмена Яндекс.Дзен на Delivery Club с ВК. То есть это еще одно направление, где в компании фактически монополисты может повторить успех такси. Они развивают, соответственно, marketplace, там, который, кстати, съедает очень много ресурсов и скрывает от инвесторов большую е- 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 ебита, да, которую компания на самом деле зарабатывает потому что marketplace пока убыточен то есть и соответственно компания ну вот придумают всякие такие инновации и потенциально у него может быть э- огромный денежный поток там ну, просто вот сколько должен стоить Яндекс, если у него будет вот сейчас ебеда, по-моему, 70 миллиардов да, за крайние 12 месяцев, а если она будет 200-300 миллиардов, я, это будет компания, которая в разы будет дороже стоить. И, а у них есть, как бы, я вижу прямая дорога к тому, чтобы достичь этих показателей.
0: Да, прекрасно, очень... Такой оптимистичный прогноз? Хорошо. войти мы еще отметили Киви, финтех, который выигрывает за счет валютных переводов. И, по-моему, насколько я правильно понял, стоит дешевле, чем есть денег на счете. И хэдхантер ну, тут понятно тоже, дефицитный рынок труда и высокий спрос на специалистов он будет подстегивать рост. Хорошо, кто еще и в каких секторах кого? Кого мы выделяем? Бронислав, расскажите нам.
1: Да, ну давайте тогда, соответственно, по секторам дальше пойдем. Следующий сектор мы отмечали – транспортный сектор. Транспортный сектор, на самом деле, то, что у нас представлено на бирже, он совсем небольшой то есть там, но выделить, отметить можно, ну, вообще, какие у нас главные компании? Конечно, главная компания транспортного сектора – это Транснефть, но, увы, вот ее мы не можем отметить бенефициарам сложившейся ситуации, потому что Транснефть, она как раз-таки теряет объемы поставок, зато выигрывают порты, да, это, соответственно, ДВМП, это НМТП, И это компания Global Trans, которая оперирует вагонами, вагонным парком, фитинговыми платформами. И SoftComplot – вот, собственно, четыре компании, которые стали главными, скажем так, бенефициарами изменения транспортных потоков. При этом, если посмотреть на график, то все эти компании ну, неплохо выросли, но при этом… Если посмотреть в отчеты, то стоят они все равно недорого, а денежные потоки, доходы их только наращиваются. Например, та же самая ДВМП у компании большая. Во-первых, она стала государственной недавно, да, после решения суда. То есть, это я считаю, это позитивный момент, потому что, ну, это определенность, это мажоритарий, это государственный. Это стандартная политика распределения дивидендов, то есть рано или поздно компания начнет платить 50% прибыли, как другие госкомпании. Во-вторых, компания реализует большую инвестиционную программу, то есть они наращивают мощности, а, соответственно, раз они наращивают мощности, они видят, что поток товаров растет, и за счет того, что транспортные мощности в дефиците – это очень высокая маршинальность от этих вложений, это быстрая отдача, то есть компания инвестирует в новые платформы, в новые суда, то есть это вот прям, ну, вообще всегда эти порты, это были золотые жилы, да, все регионы, где есть такие транспортные хабы, они всегда были богаты и хорошо зарабатывали на вот этом потоке товаров, что из из Китая в Европу, из Европы в Китай, в Китай, из России в Китай, то есть Прекрасно. Очень интересная история с Совкомфлотом. Я ее хотел рассказать отдельно. Сейчас акции очень сильно выросли. Вообще идея с Совкомфлотом еще летом прошлого года, да, когда появились первые новости о том, что несмотря на то, что Россия ограничили поставки по нефтепроводам, они переориентируются за счет вот, вот этих поставок по морю, за счет флота. И это, это еще тогда была идея, что может быть Совкомфлот может быть как бы бенефициаром всей этой истории, но компания когда отчиталась как бы Прибыль оказалась за 2022 год хорошая, когда они раскрыли показатели, но как бы близкая к рекорду, но не такая, не взрывная, как мы ожидали. А вот когда вышел отчет за первый квартал буквально недавно, там уже квартальная прибыль оказалась сопоставима со всей прибылью прошлого года. То есть буквально взрывной рост доходов пошел у компании. Вот, Соответственно, и НМТП – это вообще э, Новороссийск, это золотые там, практически ворота, множество грузов, э, хотя это все там, доступ в Африку, то есть это порт, который будет приносить деньги своим акционерам всегда. То есть вот если вы долгосрочный инвестор, хотите какой-то актив купить и забыть, то надо покупать акции портов global trans вообще шикарная компания просто наверное одна из лучших на рынке и очень дешево стоит относительно того как она стоила исторически оценивалась да да и просто по котировкам но и дисконт обусловлен тем что это опять же кипрская компания во всем остальном это просто великолепный бизнес ну то есть это высокая маржинальность Это состав акционеров, где ни у кого нет контроля, там, по-моему, пять или шесть партнеров примерно с равными долями распределены. То есть состав акционеров устроен так, что компания прибыль может распределять либо реинвестируя ее в бизнес, то есть наращивая доходы, либо выплачивая дивиденды. Ну и как бы к миноритариям всегда было хорошее отношение, никаких там подвохов. Ну, То есть, вот. Как только Global Trans, если будет ну, информация о том, что они собираются переезжать в Россию, появится возможность платить дивиденды, этот бизнес будет стоить дороже. Хотя акции тоже в последнее время очень сильно растут. То есть как бы везде своя история какая-то, да. Вот если проанализировать. Но в целом вот, сектор выиграл от импорт точнее от перестройки финансовых потоков.
0: И резюмируя, в транспортном секте, секторе топ Бронислава Шарова это порты ДВМП, НМТП, Global Trans. Но здесь на российском рынке торгуются депозитарные расписки, пока нет новостей о переезде в Россию. Но все, конечно, надеемся и ждем. И Совком здесь тоже, кажется, очевидная идея перевозки нефти по морю, взрывной рост доходов в первом квартале 23 года, да, отлично, спасибо, Бронислав, что у нас дальше на подходе, кажется, самый интересный и любимый вами сектор банковский, кто у нас там фаворит?
1: Ну, банковский сектор, да, вот прекрасно, прекрасный взрывной рост тоже показал прибыли, доходов. Там можно спорить, хорошо ли это или не очень хорошо для экономики. Это такой резонный вопрос. Ну, как есть. То есть банки доходы после провала в 2022 году разового, когда там все банки немножко потеряли, а кто-то, как ВТБ, много денег потерял. Сейчас все банки доходы наращивают. Но на самом деле… Банковский сектор, вот как пример того, что изменение экономической парадигмы, он прекрасен, потому что банки суперприбыль, низкий кредитный риск там значительно снизился, но при этом на бирже не так много можно выделить интересных историй для покупки, потому что Сбербанк, Сбербанк уже очень сильно вырос, и это ну, главная топ-фишка на рынке. Она подвержена в первую очередь геополитическим рынкам. Если что-то идет не так, но Сбербанк падает там самый первый. И уже компания как бы не слишком дешевая. Из ликвидных банков Тиньков Тиньков отличная компания активно раньше росла, сейчас смена собственника, возможно, смена стратегии, хотя ну вроде бы так сильно принципиально ничего не поменялось. Но судя по отчетам, Тиньков возможно, из-за того, что он ориентирован в первую очередь на потребительский сектор, у него слабее динамика, гораздо слабее динамика восстановительной вот этой прибыли, то есть там прибыль тоже растет, но… Если, допустим, другие банки уже показывают рекордные квартальные прибыли в своей истории, как тот же ВТБ, то э, Тиньков еще только-только едва вышел на как бы, пики свои, и то еще не вышел. Ну, В-третьих, как бы Тиньков дорог по мультипликаторам, то есть это компания, которая, по-моему, 2,5 капитала или три стоит. Один из немногих таких банков в России, который гораздо дороже капитала торгуется плюс там у них есть проблемы, что компания как бы уже крупная, у них там по 30 миллионов клиентов и, возможно, они теряют темпы роста. Я, кстати, раз уже зашла тема про банки, хотел, хотел коротко рассказать подписчикам одну историю. Есть такой банк в Бразилии, Nubank, его, ну банк, его как бы активно в него инвестирует Баффет. И вот этот Nubank, он интересен тем, что он очень быстро растет, прям там взрывной рост показателей. Самое главное, он растет по количеству подписчиков. То есть там уже за пару лет назад у него было... 20 миллионов клиентов, и сейчас уже приближается к 80 миллионам, то есть это самый большой банк в Латинской Америке уже фактически. И при этом в какой-то момент, когда вот там в Америке был обвал, ну банк стоил примерно столько же, сколько теньков, это я там приводил как пример такой неэффективности рынка, то есть либо на мой взгляд должен был ну, банк дороже оцениваться зарубежными капиталами, либо уже Тиньков должен стоить дешевле. Ну понятно, что сейчас и наш рынок изолирован от мирового там есть вот эти все неэффективности. Но, в общем Теньков несмотря на то, что это там, такой когда-то растущий интересный бизнес сейчас... и плюс да это же тоже кипрская компания, которая пока не может платить дивиденды, нет 3 то есть тоже не интересен. ВТБ, ну, как бы, что сказать про ВТБ. Буквально за несколько месяцев компания провела две доп. Эмиссии. С 2008 года, по-моему, пять или шесть у них доп. эмиссий было. То есть это банк, у которого постоянно проблемы с капиталом. Ну, как бы, такое просто не, не покупается. И, соответственно, вот так вот, если рассортировать все банки, то окажется, что из интересных историй в банковском секторе только остается Банк Санкт-Петербург. Вот этот банк, он соответствует вот всем нашим как бы, критериям. Банк платит дивиденды, у банка рекордная прибыль квартальная, и она растет. Причем, прежде всего, там у них есть такая особенность, что они много зарабатывают трейдингом, и периодически там в прошлом были рекордные прибыли, но там в основном там, от чего-то от трейдинга, не знаю, там чем они торгуют, долларом, какими-то деривативами, но не суть. А вот именно крайне квартальный отчет – это рекордные процентные доходы. То есть банк очень хорошо зарабатывает со своих кредитов. Ну и стоит он при этом пол капитала. То есть, и опять же, состав акционеров, там, по-моему, около 25% в капитале у двух крупнейших акционеров, тоже он как бы намекает, что им выгодно распределять прибыль за счет дивидендов своим акционерам. То есть, вот, на мой взгляд, дешевая, хорошая, качественная история, несмотря на то, что акции, по-моему, раза в 4 выросли с лета прошлого года тот случай, когда все еще недорого, все еще можно покупать. Вот такой взгляд на банковскую отрасль.
0: Да, спасибо, очень интересно. Ну, с банковским сектором все понятно, хорошая прибыль, кредитный риск снизился, но как оно часто бывает, там, где все хорошо, там все уже дорого. Особенно в Сбербанк высокие дивиденды, гэп закрыли очень быстро, Тимков Тоже дорого по мультипликаторам, возможно, будет расти не так быстро. ВТБ проводит допэмиссии, что настораживает, и Банк Санкт-Петербург выглядит действительно как что-то интересное. Прибыль растет, много зарабатывает на кредитах, стоит половину капитала, и состав акционеров указывает на то, что есть интерес в том, чтобы распределять прибыль между этими акционерами. Бронислав, что, кстати, с ну, Нубанком произошло? Он вернулся к своим отметкам ценовым вырос
1: да ну банк он прекрасно растет как бы э, дело в том что э, фишка ну банка за счет э, фишка ну банка в том что в бразилии все очень плохо с банками ну то есть насколько я изучал ситуацию мы вот как россияне да мы привыкли к тому что э, любой Хороший банк ⁇ это обязательно банковское приложение, это кредиты через приложение, это там максимально упрощенные процедуры, все просто, понятно, вежливо, красиво, удобно. А в Бразилии как бы ужасная устаревшая банковская система, где там получение любого кредита, любого банковского продукта ⁇ это ужасная Марокко. Это там, ну, все очень бюрократизировано, все очень сложно. И, соответственно, ну, банк, который пришел все через приложение, все просто, все онлайн, он получил просто взрывной рост подписчиков просто за счет того, что они предоставили качественный продукт, которого раньше не было. И это привело к такой ситуации, что Нубанк фактически ничего не платит за рекламу. То есть они э, реклама банка – это сарафанное радио. Люди друг другу рекомендуют этот банк, и поэтому он добавляет подписчиков. В итоге э, компания, помимо того, что у них очень быстро растут подписчики, у них взрывной рост доходов. И вот буквально э, крайние два квартальных отчета, то есть до этого, естественно, банк как растущий стартап все время был убыточен, компания крайние два квартала вышла в прибыль, эта прибыль растет это маржинальность которая растет нелинейно опережающим темпом ну и самое главное что я не устаю отмечать это ширина рынка то есть ну банк он работает на рынках бразилии на рынках колумбии и мексики суммарно это 400 миллионов населения то есть он уже да 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 он уже за занял 80 миллионов подписчиков набрал ну то есть клиентов и при таких темпах роста ну как бы он может вполне 200 миллионов достигнуть да если ориентироваться на долю которую он занял в бразилии это около 50 процентов от всего взрослого населения бразилии то есть это супер растущий банк и вот как я говорил что яндекс может быть самым дорогим банком самой дорогой компанией в россии так ну банк вполне может там обогнать валё и быть самой дорогой компанией в латиноамериканском регионе и там стоит больше 100 100 миллионов 100 миллиардов долларов то есть это прям супер история на долгосрок но увы от которой мы пока отрезаны вот э, этими рисками блокировок или ограничений поэтому сам пока не покупаю только облизываю
0: ну может быть оно в таких историях и лучше посмотреть со стороны какое-то время а, братьяслав что у нас дальше кажется осталось рассмотреть сетевые компании какие у нас там бенефициары Кого можно выделить?
1: Сетевые компании, как я говорил, уже все просто. Компаниям тариф определяет государство. Недавно были да, два опережающих поднятия тарифа там, на 9% и до этого еще, по-моему, на 5%. Плюс за счет вот, перестройки экономики как-то вот так растет потребление. Плюс там компаниям... Изменили схему подключения к сетям, то есть, они раньше на этом не зарабатывали, то есть, ну. Подключение к сети оно учитывалось как прибыль, но фактически денежные потоки от этого были отрицательны, потому что надо было там поставить столбы, протянуть провода, заплатить за работу. Сейчас эту схему подключения поменяли, теперь оно будет платным, там это все будет авансироваться. То есть реальные денежные потоки компаний там, где-то выросли на 20%, процентов, где-то на 30%, где-то в два раза. Вот. Соответственно, это у этих компаний рост прибыль. а рост прибыли они компании стабильно ну, как бы платят согласно диф политике 50 процентов чистой прибыли на дивиденды то есть э, по большинству сетей ну вот я для себя выделил интересно это соответственно россети центр россети центры Приволжье э, Россети Московский регион ну, в принципе, там очень много. И везде доходность дивидендная за следующий год, ну, минимум 15%, процентов, а возможно, будет и 20% процентов достигать. Плюс есть такой фактор, да, что сами россети дивиденды не платят, им надо инвестировать в строительство инфраструктуры на Баме, да, то есть на Восточный полигон расширять. Им очень надо надо очень много денег, и, соответственно, Россети исторически эти деньги из дочек выкачивали через дивиденды. То есть все возможности для выплаты дивидендов есть. Плюс Россия, сетевые компании это исторически да, такой... Хоть и не очень высокомаржинальный, но довольно стабильный предсказуемый бизнес, который покупают за стабильные денежные потоки. И вот э, вот эти МРСК, которые мы обозначили, они всем этим критериям соответствуют. Прибыль растет, потенциальный дивиденд за следующий год растет. э, Все прекрасно, защитный сектор, даже на случай каких-то непредвиденных обстоятельств для диверсификации, для получения дивидендов, это вот прям то, что надо.
0: Понятно. Ну, сетевые компании, защитный бизнес. Здесь Бронислав выделяет Россети-центр, Россети-центр и Приволжье, Россети, Московский регион. По моделям Бронислава ожидаемая дивидендная доходность на следующий год 15-20%. Ну, посмотрим, конечно же. Бронислав, спасибо большое. Я уверен, что ваш опыт и знания очень ценны для наших слушателей, многие из которых тоже являются инвесторами. И э, я вот думаю, что им будет очень интересно узнать о том, как вы в целом подходите к анализу компаний, какие критерии или метрики вы используете при отборе компаний, что является для вас ключевым при выборе перспективных активов, и, может, вы поделитесь своей стратегией, своим подходом с нашими слушателями.
1: Да, с удовольствием поделюсь. Но я не скажу, что есть у меня какой-то вот прям однозначный подход, который работает всегда. Есть, скажем так, набор критериев, отбирая компании, которым я стараюсь соответствовать. И при этом, ну естественно, мы же на рынке все определяется ценой. То есть может быть. Не очень хорошая компания, но если она прям очень дешево стоит, то можно и купить. Но, соответственно, да, то есть я стараюсь двигаться. Это довольно мой способ трудозатратный, то есть, возможно, он не всем подойдет, хотя сейчас век скринеров, да, все есть в интернете, довольно просто. Можно там посмотреть исторически, как эта компания развивалась, какие прибыли, как она росла-падала, то есть… Какие качества для российского рынка? Во-первых, первое, на что нужно смотреть, это корпоративное управление, то есть отношение к инвесторам. Это для российского рынка это один из ключевых параметров, потому что у нас, грубо говоря, молодой рынок, да, не все, скажем так, бизнес-институты у нас сформировались, есть мажоритарии, которые там не очень хорошо относятся к другим акционерам то есть первое это качество корпоративного управления второе это состав акционеров и особенно это важно но ну, наличие сильного миноритария с крупным пакетом да как пример хотя он кстати и не очень удачный можно привести русал да где есть Бенефициар компании Олег Дерипаска и есть Виктор Виксельберг с пакетом более 25 процентов, который, как бы других миноритариев, защищает от того, чтобы там из компании там выводили деньги или еще как-то, там то есть не позволяет пройти там никаким посторонним решением. Вот, ну а далее, как бы, классический подход мы оцениваем там сектор, целиком перспективы сектора. да, То есть, как вот мы сейчас определились, что, допустим, металлурги э, потеряли часть маржа из-за того, что потеряли премиальный европейский рынок и везут свою сталь в Китай, а транспортные компании из-за того, что они везут эту сталь в Китай, они прибыльно растили. То есть, нам интереснее обратиться к сектору транспортному, чем искать идеи в металлургическом секторе. А далее, в принципе, классический подход. Мы смотрим мультипликатор, мы смотрим денежный поток, дивиденды, ну, желание компании эти дивиденды платить или инвестировать там в, новые, в новое производство. И как бы вот, собирая в голове этот комплекс факторов, стараемся купить, естественно, самую дешевую, самую растущую, самую маржинальную компанию. Это, ну, Мне кажется, это классический стоимостный подход к инвестированию, который разбавлен исключительно российской спецификой, в том плане, что надо больше внимания уделять составу акционеров, потому что, допустим, на том же американском рынке акционеры защищены по умолчанию. Там Любой неудачный шаг руководства компании обращается против самой компании, обвалом ее котировок и увольнением этого совета директоров. То есть, такой вполне, на мой взгляд, классический подход, который, что там Грехом, что Баффет, его используют точно так же. Ну, плюс какие-то то есть макроэкономические факторы можно рассматривать, допустим, при поиске идей. Вот как пример могу его назвать. Есть такая идея, что, допустим, американские газовые компании, которые газ добывают, они будут стоить в будущем дороже. Почему? Никакого секрета или никакой сложности. В Америке сейчас, в США, бум строительства э, сжижающих мощностей, то есть э, заводов, которые газ превращают в СПГ. И, соответственно, до 2027 года таких мощностей, там, по-моему, примерно на 70 миллионов тонн будет введено. Соответственно, как только этот газ из США потечет в мир, то есть в мире газ подешевеет, потому что увеличится предложение, зато в самом США газ подорожает, потому что как бы до этого он был, у них было рекордное производство, до да, этого сланцевого газа. А теперь и он был заперт внутри США, вплоть до того, что там компании разорялись или работали на грани там, рентабельности в ноль или в убыток. А сейчас эта ситуация там будет меняться, причем с каждым следующим годом она будет все сильнее меняться в пользу производителя газа, потому что экспорт будет расти, соответственно, предложение на внутреннем рынке снижаться. Если к этому еще добавится какая-нибудь холодная зима, то может оказаться какой-нибудь рекордный год со сверхприбылями компаний. То есть логично в этом направлении посмотреть, поискать какие-то идеи, выбрать там самым дешевым мультипликатором. Ну, опять же, если не вспоминать о том, что как бы, обо всех этих рисках блокировок и так далее. То есть, вот такой подход. Он достаточно трудозатратный, требует времени, но в принципе, если как и в любом деле, потратить на это какие-то там усилия, то когда уже есть опыт, то все довольно быстро получается. В принципе, можно быстро составлять общую картину. Какой-то такой подход.
0: Да, Спасибо большое, Бронислав. Приятно слышать всегда такие разумные... Мысли, такие разумные советы, я еще раз здесь резюмирую и повторю, что делает Бронислав перед тем, как принять инвестиционное решение смотрит на отношение компании к инвесторам, уважают ли там миноритариев исторически, состав акционеров, что очень важно тоже, и тут, в общем-то, тоже все классическим способом оценить сектор, перспективы сектора, мультипликаторы, дивиденды, желание платить дивиденды и, в идеале, инвестировать в дешевую, растущую маржинальную компанию. Спасибо большое, Бронислав, за ваши ответы и взгляд на рынок. Я уверен, это было полезно для всех инвесторов. Давайте теперь откроем сессию вопросов и ответов. У наших слушателей есть Уникальная возможность задать свои вопросы во время эфира в комментариях к последнему посту в телеграм-канале Газпромбанк Инвестиции. И вот некоторые из них я зачитаю. Николай Геннадьевич спрашивает: какие сейчас пять компаний имеют самые недооцененные на рынке? Так, видимо, здесь неправильно совсем написано. В общем, пять недооцененных компаний на рынке, по мнению Бронислава, можно коротко их перечислить. донеслав
1: прошу прощения забыл кнопочку нажать да, я все время с
0: мы... согласен
1: да. мне кажется мы вот все самые дешевые такие истории обсудили потому что вот банк санкт-петербург половина капитала там дешевле только даром хотя одно время он даже 0,3 капитала когда-то стоил россети московский регион огромный денежный поток ну, примерно в половину капитализации. То есть, если там посмотреть на денежные доходы компании, НМТП, когда вот крайний раз я разбирал ее, мне кажется, два ебеда компания стоила. То есть, прям это очень дешево. Это потенциальные дивиденды. Ну, то, если компания захочет их платить, там 20% и даже 25% от текущих. То есть вот Киви стоит дешевле денег на балансе. То есть компания, поскольку это платежный сервис, у него практически нет никаких основных средств, весь капитал состоит из денег практически, там из денег, из займов. Компания стоит, по-моему, 45-50 миллиардов, а капитал ее 60 миллиардов. То есть это покупка рубля за 80 копеек. Ну то есть вот такие очень дешевые истории могу выделить, четыре.
0: Так, Спасибо большое. Вопрос от Дениса. Многие отмечают группу «Позитив», но мне кажется, что многие забыли, что это не единственная компания в сфере информационной безопасности. Есть еще лаборатория Касперского, Ростелеком Солар и Цитадель, многие другие. Бронислав, как вы считаете, не переоценил ли рынок «Позитив» на фоне ухода зарубежных игроков на рынке кибербезопасности?
1: Да, компания «Позитив» – отличная компания. Я даже больше вам скажу, что летом прошлого года, когда вот пошло, я только начал думать в сторону вот этого импорт-замещения, то «Позитив» – это была вообще моя самая главная и любимая идея. И там в районе 800-900 рублей я очень много ее акций покупал, за нее топил, там про нее рассказывал. И она мне очень нравилась. Сейчас, сейчас мне кажется, компания стоит справедливо, то есть ее рынок оценил по достоинству. И вот лично я, то есть испытываю такие же сомнения, как вы, потому что да, бизнес. В прошлом году показал взрывной рост более чем на 100%. Да, по выручке маржинальность вообще в несколько раз там скакнула. Но, во-первых, позитив, как вы правильно отметили, это не единственная компания в сфере кибербезопасности. Во-вторых, скажем так, мне люди из отрасли, там много IT-специалистов, с которыми я общаюсь, есть люди из отрасли, они рассказывали, что именно в прошлом году Особенно ближе к лету, был просто ажиотажный, как бы на фоне резкого этого разрыва контрактов, был ажиотажный спрос и покупались IT-продукты компании Позитив по любым ценам. А я, насколько знаю, это там сегмент довольно-таки дорогостоящий ее продуктов, которые в целом выше рынка дороже. То есть, а сейчас как бы ситуация немножко стабилизировалась, рынок занят, появились другие компании, то есть, э, ну, это закон рынка, цены, возможно, будут снижаться за счет конкуренции. и, и даже если они не будут снижаться, то российский рынок, э, при всем его великолепии, все-таки он не такой большой, чтобы вот позитив мог каждый год расти на процентов. То есть в какой-то момент доля компании станет настолько большой, что ей некуда расти, и в принципе мы уже это видим, темпы роста относительно прошлого года резко замедляются. А самое главное, какими они будут в 2024 году, предсказать сложно. То есть, ну, на мой взгляд, позитив – это история, когда-то была одна из лучших на рынке, но сейчас стоит справедливо, и вот… Наверное, вместе с рынком акции могут подорожать, но я бы не сказал, что она лучше рынка сейчас.
0: Вот такое мнение. Позитив плюс-минус сейчас оценен, кажется, вам объективно. Есть вопрос тоже от Дениса, раз речь идет о банках. Что скажете о МТС-банке? Не знаю, Пронеслав, оценивали ли вы его?
1: Ну, МТС Банк, я как бы так смотрел показатели в плане, когда вообще смотрел общие показатели МТС, отдельно смотрел на банк. Это, в принципе, как бы логичный вектор развития да компании. Она пытается из чисто телеком оператора создать тоже какую-то экосистему, то есть и это скажем так, это не прихоть менеджмента, я считаю, это вынужденный факт, в необходимость, потому что если не создать экосистему, то там с учетом вот этого вот освобождения от телефонного рабства, да, вот этого закона, что можно менять номер, номер оставлять и а менять оператора, то есть Телеком это не тот фактор, слишком большая. У нас четыре больших оператора, легко его поменять. Поэтому, чтобы компания... Удерживать клиентов а от вот постоянных клиентов, да, как они там, когорты называются, премиум клиенты, от них наиболее высокая доходность. И МТС об этом, кстати, в своей презентации пишет, что вот клиенты, которые экосистемные, от них выше доходы, они меньше отписываются, то есть это как бы компания на них делает ставку. То есть это скорее вынужденный ход, а компания вынуждена добавлять продукты. И в том числе банковское приложение в этот как бы канву развития экосистемы, оно вписывается логично, Но я вам честно скажу, что я ни разу банком сам не пользовался. Там вот есть смотреть показатели, все как у всего сектора. Прибыль МТС банка растет, объемы кредитования растут, сам банк растет, как бы. Базу своих пользователей МТС удается в том числе в свое банковское приложение привлекать. Но как это именно в плане банка, я сказать не могу. И даже вам скажу больше, что когда-то давно, по-моему, в 2018 году я был когда-то клиентом МТС, но мне так не нравилось обслуживание именно вот этого мобайл, вот что я сменил оператора и был очень недоволен компанией МТС. Надеюсь, с тех пор они там ошибки устранили, и к клиентам относятся лучше, и на этом
0: зарабатывают. Да, спасибо большое. Ну, давайте, наверное, последний вопрос задам. А, актуалочка. Алексей спрашивает, какие мысли по полиметалу, имея в виду от негатива до позитива развития событий? Спасибо. Есть ли ну, что-нибудь... Да,
1: по полю по металлу, как бы, мне кажется, вектор события, развития событий, он крайне э, неудачный для российских акционеров, потому что э, с самого первого дня менеджмент и, и довольно последовательно менеджмент анонсирует, что они хотят уйти из России, они хотят сохранить статус международной компании. То есть это прям они об этом пишут и в презентациях, и на звонках говорят, и там вот сейчас... Это в очередной раз подтвердилось, когда руководство из российских из всех соответственно, компаний менеджмент уволился дружно. То есть мне кажется, что дело идет в продаже активов российских. То есть, да, надо понимать, что полиметал это две трети добычи это Россия, это то, что добивается внутри России, и примерно треть добывается в Казахстане. Соответственно, как компания стать международной и выйти из-под санкций? Ну, выход только один продать все активы в России. Но суть в том, что э, такая продажа, мне кажется, она подпадает вот, под вот эти все э, контрсанкционные законы. То есть, такая продажа возможна только с дисконтом, и с дисконтом очень большим. То есть э, развитие событий складывается так: что полиметалл задешево продает все активы в России, э, переезжает в Казахстан и становится международной компанией. То есть вот вы как акционер, который покупает акции на Мосбирже или на Санкт-Петербургской бирже, неважно, вы становитесь акционером иностранной компании, которая никогда или очень не скоро будет платить дивиденды в России, но при этом будет их распределять для акционеров в Лондоне и в Казахстане, которая стала на треть меньше, у которой довольно большой долг и которая скинула по дешевке свои активы в России. Ну То есть это очень неудачный расклад, на мой взгляд. Никаких перспектив у полиметалла не вижу.
0: Да, Бронислав, спасибо большое за уделенное время, за вашу экспертность в этой важной теме, за то, что вы так много компаний рассмотрели. Это всегда очень ценится нашими слушателями, да и всеми инвесторами, я думаю. Спасибо большое за ваше участие, ждем с нетерпением новых встреч и также хочу выразить благодарность всем нашим слушателям. Спасибо, что вы были с нами, что задаете интересные вопросы и активно участвуете в дискуссиях. Бронислав, всего доброго.
1: Всего доброго, спасибо, что пригласили,
0: надеюсь, был полезен. До свидания. Да, безусловно. Не забудьте подписаться на наш канал и уведомления, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропускать наши следующие эфиры. У нас еще много интересного впереди. Всем приятного вечера и до скорых встреч.